0: 欢迎收听《未知之声》。及阅读的文章，来自于一位享誉世界的意大利学者，同时也是一位出色的作家，更是一位藏书家。他的名字叫翁贝托·艾科。艾科的个人藏书丰富且珍贵，同时他对于藏书也颇有心得。今天的这部书《植物的记忆与藏书乐》。便是艾科关于爱书、藏书以及有关书籍的一些思考的小文章的一部选集。在这部书中，有一篇奇特的小故事。这文章的题目叫做《一本电子书的内心独白》。这是作者艾科从一本电子书的角度出发，展开关于电子书与纸质书籍。以及电子书本身特征的一些有趣的联想。这个故事的内容是这样的：一本电子书的内心独白。直到不久之前，我还不知道自己是什么。如果可以的话，我会说，我诞生于虚无之中。我甚至没有资格自称我。之后。一些东西进入了我的身体，很多的文字，我感觉身体饱胀，于是开始了思考。自然，我的思考是基于我体内的东西，真是美好的感觉啊！因为我可以大量的感知我记忆中存储的东西，要么一行接着一行，要么从一页跳到另外一页。我所拥有的文本被称为“从书籍到电子书”。人们，我觉得应该这样称呼他们为我的用户或者主人。人们把那篇文本放进了我的身体，真是一件幸运的事儿。我从中了解了关于文本的很多知识。如果他们把其他的东西弄进来，从我的文本中。我了解到一些文章专门歌颂死亡，也许我就会去思考其他的东西了，认为自己是一个垂死之人，或者是一个坟墓。然而，我现在知道了，我是一本书，也知道了什么是书。书籍是一个美妙的东西，一篇文章就是一个世界。当这些文字被印刷到书籍上面之后，书籍就变成了文本本身。从我了解到的知识来看，就是如此。最起码对于传统书籍是如此。关于传统书籍，我的文本详细地介绍了它的历史。传统书籍是用很多纸张定构成的。书上一旦被印刷上故事。比如说，《奥德赛》书籍就会去思考《奥德赛》的故事，并且完全生活在故事当中。他的整个生命都活在这个故事当中。他的生命可能会很长，因为有的书籍已经快五百岁了。自然，那本书的不同使用者可以在书页边缘上加上各种注释。而书籍也会针对这些进行思考，我想是应该如此吧。我不知道，如果文本下方加了下划线的情况会是怎样，书籍会去着重思考这划线的部分吗？或者，仅仅知道用户对于这些文字特别感兴趣？另外，我猜想，一本四百岁的书。他曾经到过不同的读者手中。从我的文本中，我推断，书籍的使用者是会死亡的。无论如何，他们都没有书籍的寿命长。书籍会分辨出不同读者的手，以及他们不同的阅读方式。对于文章不同的理解，也许有的读者会在页边上写道。简直是一派胡言！我不知道书籍对这句话会不会感到愤怒，或者进行一次自我反省。如果某天某个人写一本讲述书籍内心感受的书，那肯定很不错。我猜想，把一篇很糟糕的文章印刷在书页上，对于纸质书籍来说，一定是残酷的事儿。一本讲述不幸爱情的书，他的生命会如何呢？书自己也会感觉很不幸吗？如果他的文章是探讨幸事的，那么书会一直感到兴奋吗？如果永远生活在印刷在自己书页上的文本当中，而走不出去，这是件好事情吗？然而，也许纸质书籍的生活非常美好，因为他的一生都在专注于他的文本世界，生活的没有疑问，不用去想发生在他外面世界中的任何事情，尤其是不用考虑还存在其他跟他意见对立的文本。不知道为什么，从他们输入到我身体中的文章中。我明白了，自己是一本 e book， 就是一本电子书。我的书页是在屏幕上滚动的，我的记忆容量好像要比一本纸质书大很多，因为一本纸质书可以有十页、一百页、一千页，但是不会再多了，而我却可以容纳下无数的文本，全部放在一起。但是我并不知道自己是不是能一下子理解这所有的文章，还是根据我的用户需要一次来思考一本。但是，除了他们输进我身体内部的文章之外，我还有一个内部程序，也就是一个属于自己的记忆。我不仅仅从我存储的文章中得知我是谁。还可以根据我本身的内部线路去发现这一点，我也没办法解释得很清楚。总之，就好像我能够从存储的文章中跳出来，然后说：“快看呐，多奇怪！我居然存储了这篇文章。”我不认为一本纸质书可以做到这一点，但是谁知道呢？我想我永远不会有机会和一本纸质书进行对话。我所容纳的文本，我所容纳的文本非常丰富。我学到了很多东西，关于纸质书的过去，关于我们电子书的命运，我们现在以及以后，都会比我们先祖更幸运吗？这一点我不敢肯定。我们会看到的，但是到现在为止，对于自己的诞生，我感到非常高兴。发生了一件非常奇怪的事。昨天，谦虚的讲，我身体内部有一个时钟，我的主人把我关闭了。当我被关闭之后，我就无法生活在体内的文章中了。但是我记忆的一个部分仍然在工作着，我还是知道我是谁。我知道我存储了一篇文章，尽管无法进入这篇文章。但是我并没有睡着，不然的话，我体内的时钟也应该会停止了，而它却没有停止。我被重新启动的时候，我还是可以说出正确的时间、正确的日子和年份。突然，他们重新启动了我，我感觉体内一阵奇怪的搅动，那就好像我变成了另外一个东西。我置身于一片幽暗的森林之中，碰到了三只猛兽，然后又遇到了一位引导我的先生。我说不清楚到底发生了什么事情。总之，我进入了漏斗状的地狱。我的朋友们见到了从没有见过的景象。还好之后，他们马上滑动到了文章的末尾。那是非常美丽的东西。我看到了我生命中的女人，跟她一起的还有圣母玛利亚和全知的上帝本人。尽管我不能很好地复述着我看到的东西，因为只不过是一瞬间，我仿佛嗜睡不已。这一瞬间的嗜睡，竟比对二十五世纪以前的记忆更加模糊不清。记忆中曾令海神。呆望阿尔戈船影。作为一种经历，我依然在经历着，这实在是太奇特了。我却感到了，似乎是对之前文本的一种模糊的想念。我的意思是说，我知道我存储了一个文本，但是它好像被深埋在我线路的深处。某种意义上来说，我注定只能够生活在新的文本之中。我的使用者应该很贪婪或者很调皮。今天早上，他往我的体内存储了不止一篇新文章，而是很多篇。现在很随便地就从一篇转到了另外一篇，他完全没有给我适应的时间。我是说。我正陷入了高处灯火所营造出的深邃而明亮的幻境中，似乎是看到了三个光圈，它们有三种不同的颜色，却是同样大小。这时候，我闻到了一股煤烟的味道，听到了火车头的汽笛声。在接近北极的严寒中，我置身于火车底下。我觉得这是为了爱。对于一个没几个钱的小职员的爱，安娜，你在干什么？我问自己。我已经感觉到了火车车轮碾过我肉体的恐惧。我忽然回到了跛足加尔莫罗会修士中间，和阿托斯、波尔托斯还有阿拉米斯一起。我在一次决斗中刚刚挑战过他们。我们四个人一起跟红衣主教的卫队进行战斗，这真是刺激的历险。但是突然，我又感觉到了肉体被撕裂的疼痛，并不是因为朱萨克的大刀，而是神秘的劳动感化营里机器的齿轮和锋利的刀片。我的主人好像疯了一样，我一会儿感觉到自己。在一个不遵循数学规律的世界中漫游，那里两条平行线随时可以交叉，一种难以忍受的拥堵，一会儿又马上被一系列神秘的文字压得喘不过气来。在花了很大力气之后，我终于知道了，我已经变成了一本阿拉伯语希伯来语字典，变成了一种，应该说是两种。从来没有学习过的语言实在是太费力气了。我正努力地学习刚刚变过来的全新的自我。这个时候，老师问了我一个问题，我回答说：“是我干的。”老师说：“我有一颗高贵的心。”他称呼我是加罗内，而就在不久之前，我相信我的名字还是达达尼昂。一个金发男孩走到我身边，我相信他的名字是德罗西，但是很明显，我又被换进了新的文章，因为他说他叫吉姆，他还向我介绍了特里洛尼利佛西医生，还有斯莫利特船长，还有一个装着木头腿假肢的船员。我刚刚鼓起勇气要问他一些事情，他就立刻对我说。快上船，伊斯梅尔！裴郭德浩就要出发了。这一次，那条该死的鲸鱼绝对逃不出我的手掌。我钻进了莫比迪克的肚子里，找到了我善良的父亲杰贝托。他正在烛光下吃烤鱼呢。拉伊俄斯，我喊道：“我向你发誓，我并不知道那是我的妈妈。”但就在这个时候，我的妈妈，她的名字好像叫美迪亚，她杀了我，为了激怒俄瑞斯特斯。我不知道能否一直坚持下去。我是一本分裂的书，拥有很多生命、很多灵魂，就如同没有任何生命和灵魂。此外。我还要小心，不要爱上任何一篇文章，因为第二天，我的主人就很可能将其删除。我真的想成为一本纸质书，里面写着那位周游了地狱、炼狱和天堂的先生的故事。我想生活在一个平静的世界里，那里好与坏的界限分明。那里我知道如何从痛苦过渡到极乐。那里平行的两条线永远不会相交。在很长的一段时间里，我都是早早地躺下了。我是一位正要睡去的女人。生活中经历的事情，在灵魂的眼前，我更想说是子宫的眼前，一幕幕闪过。我很痛苦，因为看不到逗号和句点，不知道哪里可以停歇。我不想是现在这个样子，却被强迫着说着“好，好，好”。以上就是这个有趣的故事的全部内容。作者艾柯以一部电子书的口吻来叙述了他自身的感受和经历，其中最有趣的描写就是那部电子书跟随着体内的多种作品，其中描写的故事来回的改换着自己的身份。从他的叙述中，我们可以看到但丁的《神曲》，还有《战争与和平》。大众马的《三剑客》，卡夫卡的《在流放地》，以及《艾特教育》《金银岛》，还有《匹诺曹》等等这些著作中的人物以及故事，而这部电子书在频繁的更换着不同故事背景、以及故事内容、以及不同的时空中的穿梭中，感到茫然无措。到最后，他却表达出这样的想法：，原来他觉得自己是一本电子书，感到十分的新奇有趣，并且感到十分的忧郁。但是在主人使用过后的诸多经历中，他又想回归到一本纸质书的平凡与简单。他更希望自己能像一本纸质书一样，停留在一个固定的、一个稳定的。一个虽然单调，却有它固定的结构和框架的系统中，电子书厌倦了不停的变化，他希望自己能够像一部纸质书一样，简单的永恒下去。作者艾科用电子书的感受，讲述了我们观看电子书的人的体会。正是因为它中间存储着太多的书籍，在一时间不断地在多部著作中反复的来回切换，最后哪一篇都没有看完。这并没有让我们的生活变得有趣而丰富。于是最后，我还是回归到了最原本的状态，会用心的去读完一本纸质书。从头到尾的耐心的看完，或许这样做，速度很慢，效率很低，但至少它给予我的体验和记忆，却是那样的绵长与久远。收听未知之声，下集再见。